0: Willkommen am dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, Einfach aus dem Wunsch heraus Erfahrungen und Gedanken zu teilen und um andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen von Desirelines Lagerfeuer. In dieser Folge des Desirelines Podcasts spreche ich gleich mit drei unterschiedlichen Protagonisten. Wir greifen das Thema der vergangenen Folge das Thema Mountainbike-Strategien auf Landesebene erneut auf und ich spreche zuerst für die Einordnung des gesamten Themas mit Nico Graf vom Mountainbike Tourismus Forum Deutschland. Dort werden wir auch das Thema Bundeswaldgesetz kurz streifen und da eine Einordnung zum geleakten Referentenentwurf schaffen. Anschließend spreche ich mit Robert Martin Montag, Landtagsabgeordneten der FDP in Thüringen, der dort eine ja, Initiative geschaffen hat, ähm, eine Mountainbike-Strategie auf Landesebene umzusetzen. Ähm, die auch quasi gerade im Landtag diskutiert wird. Und ich spreche mit Stefan Austrup vom Deutschen Alpenverein in Nordrhein-Westfalen, der auch dort einen Prozess angestoßen hat, Rahmenbedingungen ähm, und ja, Banden fürs Mountainbiken in Nordrhein-Westfalen zu schaffen, ähm, dort schon viele Veranstaltungen durchgeführt hat, ähm, auch in Kooperation, wo wir schauen, wo wir dort gerade stehen. Deswegen ja viel Spaß mit dieser sehr abwechslungsreichen ähm, und auch ein bisschen längeren Folge. Aber wir wollten das alles in eins packen mit dieser ersten Einordnung ähm, aus Sachsen in der vergangenen Folge und jetzt diese verschiedenen und unterschiedlichen Schlaglichter nochmal auf das Thema werfen. Und daher willkommen am Design Alliance Lagerfeuer Nico Graf, Robert Martin Montag und Stefan Austrup. Nico, schön, dass es heute klappt, dass wir uns am digitalen Lagerfeuer treffen. Ähm, was beschäftigt dich? Äh, 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 jetzt geht's los hier. Was beschäftigt dich denn aktuell so?
1: Genau, also, als, also persönlich beschäftigt mich die Weltlage. Ähm, beim, als Geschäftsführer des Mountainbike Tourismusforums Deutschland beschäftigt mich gerade vor allem das Bundesweitgesetz. Die Novellierung ist ja schon relativ lange klar, dass die kommt. Und es gab dazu auch viele Abstimmungsprozesse über die letzten Jahre. Jetzt Mitte November wurde ein Referentenentwurf geleakt, ein vorläufiger. Das Ministerium sagt auch, okay, der ist überhaupt nicht belastbar. Aber es ist wohl doch schon eine Wasserstandsanzeige, wohin es gehen kann im Bundeswaldgesetz, das ja eigentlich ganz andere Themen hat. Nämlich die, die klimaresiliente Wälder für die Zukunft zu gestalten. Aber in dem Umfang wird halt auch das Betretungsrecht mit novelliert und da gibt es ein paar Vorzeichen, die alle Erholungsnutzenden, aber halt auch Menschen, die in der Bikeindustrie, an der Autoindustrie und natürlich im Tourismus ja im Alarmbereitschaft oder zumindest aufmerken lassen, wie die Erholungsnutzung in Wäldern zukünftig möglich sein wird.
0: Mhm. Ähm, lass uns, bevor wir in unser eigentliches Thema, ähm, also in diese Mountainbike-Strategien ähm, auf Landesebene reingehen, vielleicht wirklich nochmal ähm, gemeinsam kurz aufs Bundeswaldgesetz schauen und diese Novellierung. Ähm, weil thematisch passt es ja eigentlich auch ganz gut, weil es geht um diese, diese Weichenstellungen und Rahmenbedingungen, ähm, die einfach übergeordnet getroffen werden, ähm, jetzt hier auf Bundesebene. Ähm, was sind denn so die, die großen kritischen Punkte ähm, in, diese, in diesem geleakten ähm, Referentenentwurf?
1: Genau, also ähm, es gibt ganz viele Punkte, es gibt ganz viele viele Details und ähm, da jetzt reinzugehen, äh, wird, glaube ich, hier zu so weit führen. Es äh, gab jetzt auch ein Interview auf Venubis äh, für den es interessiert, wo, wir das nochmal, äh, wo der Kollege das nochmal tiefer beleuchtet hat. Ähm, ich denke, es sind ähm, drei Punkte äh, vor allem, die jetzt mal mit Bezug auf das Radfahren und das Mountainbiken äh, total spannend sind. Also in allem wird die... Die ähm, Erholungsnutzung an vielen, ähm, in vielen Punkten könnte durch Interpretation einfach ein bisschen schlechter gestellt werden. Mhm. Äh, sie wird als eine Ökosystemleistung aufgeführt, als eine von, von sieben oder acht, was erstmal irgendwie total cool klingt, weil man äh, später im Gesetz mit der Ökosystemleistung auch Dinge möglich machen kann, aber halt auch verhindern kann. Ähm, Bisher hatten wir immer die Gleichstellung der drei Waldfunktionen, der Nutzfunktion, der Schutzfunktion und der Erholungsfunktion. Und man hat halt das Gefühl, dass diese Erholungsfunktion hier so ein bisschen Stück für Stück hinten runterfällt. Mhm. Das fürs Mountainbiken wird das da ganz deutlich, wenn davon gesprochen wird, also wenn halt einfach auch auf dieses Thema Mountainbike Trails als Begriff in das Gesetz kommen, wobei total unklar ist, was sind Mountainbike Trails, äh, unter welchen Bedingungen dürfen die angelegt werden und sind sie dann ausgleichspflichtig oder sind es halt wie auch bei Wanderwegen oder wie bisher in vielen Bereichen das gut funktioniert, ganz normale Wege. Und da wird dann, wenn man in die Gesetzesbegründung schaut, ähm, dann das Betretungsrecht halt auch total eingeschränkt, wann dieses Befahren mit mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike dann möglich ist. Also das ist schon sehr, da hat man, glaube ich, versucht, gute objektive Regelungen zu finden, einfach um Hilfestellungen zu geben. Die sind aber so wenig operationalisierbar und aus der praktischen Erfahrung so wenig zielführend, dass das, also ich kann es mir nur erklären, noch kein finaler Schluss war, ähm, das dann auch so ins Gesetz äh, schafft. Ähm, oder hier waren einfach ganz andere Interessen am Werk, wo die Erholungsnutzung wirklich keine, keine Rolle spielt. Also da das Betretungsrecht äh, für das Radfahren wirklich wesentlich eingeschränkt und das Thema Mountainbike wird da versucht dazu, ähm, zu definieren. Und wenn ich jetzt schon, wenn ich jetzt Experten fragen würde was ist denn ein Mountainbike-Trail, kriege ich ja auch da schon total verschiedene Antworten. Und das dann in der Gesetzesbegründung zu fassen, ist, glaube ich, an der Stelle wenig zielführend, weil es den Menschen, die vor Ort die Angebote im Dialog schaffen mit allen beteiligten Stakeholdern, äh, eher Schranken äh, aufersetzt, äh, als, äh, als zu fördern, da in den Dialog zu gehen und Lösungen zu schaffen, die für alle langfristig tragfähig sind. Und dann als dritten Punkt gibt es halt... Ähm, noch diesen, diesen Satz im Betretungsrecht, dass die Länder das Radfahren nur auf dafür ausgewiesene Wege beschränken können. Das heißt, wenn äh, mittelfristig eine Landesregierung sagt, wir novellieren unser äh, Landeswaldgesetz, können wir sagen, Radfahren ist generell verboten, außer es steht ein Schild fürs Radfahren da. Und es hätte natürlich massive Auswirkungen auf die, die Mobilität, die natürlich nicht nur auf Straßen läuft, sondern auch durch den Wald, ähm, aber halt auch für den ganz normalen, für den Radtourismus, für, den, äh, für die Naherholung mit dem Fahrrad. Ähm, das ist eine Regulierungsmöglichkeit, die in den Ländern da eingeräumt wird, eigentlich mit der Begründung, um, um an Crowding-Situationen äh, lenkende Maßnahmen zu finden, ähm, wo aber dann vorher wirklich das Betretungsrecht mit dem Fahrrad erstmal total beschnitten wird, uns um dann wieder zu erlauben, was natürlich ähm, irgendwie als auch aufgrund der, äh, der Faktenlage, die man kennt, wie viel Regulierung notwendig ist, was. Äh, was Begegnungsverkehr und sowas angeht, das funktioniert in weiten Teilen sehr gut, ähm, total überzogen ist und was dann letztendlich wahrscheinlich dazu führen würde, dass viele Landkreise, Kommunen äh, viel mehr neue Radstrecken konzipieren und ausweisen müssten und das einfach nochmal total viel Geld kostet. Ähm, mhm. Und das, glaube ich, jetzt nicht total zielführend sind. Das vielleicht mal als eine, als die drei wesentlichen Aspekte. Äh, und da gibt es noch weitere, die auch äh, den Tourismus irgendwie dahin bringen, dass jede, Wandertour und jede Fahrradtour, die man anbietet, äh, schon mal als kommerzielles Interesse sehen könnte. Mhm. Wo ich dann jeden Waldbesitzer äh, fragen müsste, ob ich über seinen Weg fahren darf oder ob ich den Weg fahren darf, der bei ihm über das Grundstück führt. Und das ist bei den kleinteiligen Waldbesitzerstrukturen in vielen Teilen Deutschlands natürlich total unrealistisch und nicht operationabel.
0: Mhm. Spannend. Ja. Da bin ich gespannt, was sich da entwickelt, weil das natürlich auf der einen Seite so diesen, ähm, diesen touristischen Aspekt hat mit ähm, einer ja, am Schluss Verwaltungswust ähm, und, einem, ähm, wie du sagst, ähm, in die Höhe schnellen Kosten. Ähm, und das, wo gerade erst eine Erhebung rausgekommen ist, dass quasi zwei Drittel der Beschäftigten im Radsektor, ähm, im Tourismus tätig sind und auch richtig viel Wertschöpfung dort passiert. Ähm, und das wird ja massiv beschnitten werden, weil auch klassische Radtouren, ähm, dieses extrem steigende Gravel-Segment ähm, ja im Wald stattfindet und nicht nur ähm, auf irgendwie asphaltierten Flussradwegen ähm, und da würde man sich extrem viel Potenzial ähm, und einen, ja, einen gewachsenen touristischen Zweig und eine gewachsene Infrastruktur einfach nehmen. Ähm, und andererseits ist natürlich so dieses, ähm, dieses hohe Gut ähm, des freien Betretungsrechts, ähm, das wir in Deutschland haben ähm, und diese, diese Allgemeinverpflichtung von und dieser Form von Eigentum ist ähm, ja schon auch, also aus meiner Sicht so ganz persönlich, einfach was ganz Relevantes, ähm, was, was gesellschaftlich, ähm, wenn das stark eingeschränkt werden würde, ähm, ja auch massive Auswirkungen hätte.
1: Genau, es, es, es geht an die Identität des deutschen Verständnisses. Ja. Was ist Natur? Ne? Wenn wir sagen, an Natur denken, dann kommt uns der Wald in den Kopf. Und das ist ganz tief, glaube ich, in unserer Identität verankert. Ähm, und ich glaube halt auch, dass wir bei den auch Herausforderungen äh, Klimawandel, Biodiversität, dass wir eigentlich diesen Zugang zu der Natur fördern müssen, damit äh, dieses, ähm, dieses Verständnis und diese direkte Verknüpfung des, mit dem eigenen Erlebnis ähm, die Grundlage bildet, um natürliche Ressourcen auch zu schützen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, dass die aktuelle Formulierung da nicht zielführend sind, um, um Menschen weiter in Bewegung und in, in Naturerfahrung bringen zu können.
0: Okay, Dann lass uns von hier aus mal ähm, also äh, mal hinter das Bundeswaldgesetz vorerst einen, einen Haken setzen. Ähm, ihr seid dran, ähm, die Verbände sind ja auch ähm, im, in einem Schulterschluss ähm, da dran, auch mit der Kommentierung. Ähm, und ja, ähm, wir sind gespannt, was sich da weiterentwickelt. Ähm, jetzt lass uns wirklich mal so in dieses Thema Mountainbike-Strategien auf Landesebene schauen. Ähm, ich habe in der letzten Folge schon ähm, mit der Ministerin Barbara Klepsch ähm, aus Sachsen gesprochen ähm, und mit Hillmann ähm, zum Thema Thema ja Mountainbike-Strategie in Sachsen, was sind die Beweggründe auch, ähm, warum hat man das gemacht und was erwartet man sich auch davon. Und jetzt gibt es ja verschiedene Initiativen in verschiedenen anderen Bundesländern, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, ähm, auch eine Mountainbike-Strategie auf Landesebene zu verankern. Was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, die so eine Mountainbike-Strategie ähm, tatsächlich bewerkstelligen kann und bringen kann?
1: Also ich finde es erstmal total toll, die Entwicklung der letzten Jahre, dass halt das Thema Mountainbiken aus der Nische rauskommt und dass es äh, Gehör findet. Ähm, weil ich glaube, wir müssen uns aus dieser, aus dieser immer in vielen Teilen noch wahrgenommenen Nische rausbewegen, äh, um, ernsthaft, um, um, um ernsthaft wahrgenommen zu werden und um ernsthaft sich auch diesen, ähm, diesen Dialogen zu stellen, äh, wie man ähm, für alle Gewinnbringende gute Angebote schaffen kann. Ähm, also die Zielstellung und das Niveau, das es erreicht hat, finde ich, ist eine total tolle Entwicklung, die es in Deutschland jetzt über die letzten Jahre genommen hat. Ich glaube, es braucht in vielen Punkten in so einer Mountainbike-Strategie erstmal schon noch eine Annäherung, über was reden wir eigentlich. Mhm. Das Bild im Kopf zu Mountainbiken ist immer noch total verzerrt und die Marktforschung sagt ja, dass so, dass wir so zehn bis zwölf Prozent, äh, Downhill-Freeride-Mountainbikerinnen in Deutschland haben. Wenn die Menschen aber jemand, der nicht mit dem Radsport oder mit dem Mountainbike Berührungspunkt hat, sind das aber die Bilder, die medial ja total stärker transportiert werden über Red Bull Rampage und viele andere Dinge. Der Alltag der Menschen, die äh, naturnah Rad fahren, sieht natürlich total anders aus. Ähm, und ne, ne, dass einfach klar ist, wir brauchen... Äh, naturnahe Angebote, die niedrigschwellig sind für die Menschen, ähm, die aber auf naturnahen Wegen stattfinden, die Spaß machen. Ähm, ne, die, unsere Marktforschung sagt auch ganz klar, äh, Single Trails ist das, was, was die Menschen äh, vorwiegend suchen. Und dann sind es natürlich auch immer spezielle Sportanlagen äh, oder massiver gebaute äh, Trail-Infrastrukturen wie, wie Flow oder Jump Trails. Das ähm, also ist einfach nochmal ein Grundverständnis für die Zielgruppen deren Anforderungen an Infrastruktur da ist, aber natürlich auch so ein bisschen Hintergrundwissen. Wo kommen die Leute her? Was wollen sie? Was ist ihnen wichtig, wenn sie draußen mit dem Fahrrad unterwegs sind? Wie, wie kommunizieren? Wie informieren sie sich? Da spielt auch das ganze Thema digitales Informationsverhalten in beide Richtungen rein, dass man einfach weiß, wie komplex das Thema ist, welche Bereiche das alles betrifft, äh, dass aber auch erstmal die, die Zielstellung klar sein muss, äh, weil es ist natürlich keinem geholfen, äh, wenn eine Mountainbike-Strategie äh, dann sagt, wir wollen Angebote entwickeln, äh, die total an den Nutzerinnen und Nutzern vorbeigeht. Also da braucht, und das ist vielleicht eine der großen Herausforderungen, äh, da versucht die Verwaltung und vielleicht die Politik Rahmenbedingungen für eine Produktentwicklung zu setzen, die aber halt letztendlich dann, wenn man in dieser Marktwirtschaftssprache ähm, bleiben möchte, dem Unternehmen, in dem Fall der, der Kommune oder ähm, der, der Tourismusdestination oder der lokalen Community irgendwie obliegt. Und ähm, das sind halt keine klassischen marktwirtschaftlichen Stakeholder, die sagen, ah, okay, wir gehen total in die Usability und gucken uns äh, die, die Needs unserer, unserer Customer äh, an und entwickeln dann genau das passende Produkt. Ne? Also da sind einfach die, äh, die Produktentwicklungsmechanismen ein bisschen andere. Und das ist vielleicht auch einfach eine, ähm, ähm, eine strukturelle und systemische Herausforderung, die da ist.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja mich auch schon ähm, zu dem Thema mit... Ähm jemandem ähm, aus Thüringen unterhalten mit jemandem aus NRW, die von ganz unterschiedlichen Richtungen auch kommen auf dieses Thema Mountainbike-Strategie. Ähm, Thüringen ist es eher aus der Politik heraus, ähm, also natürlich auch jemand mit einer engen Verbindung ähm, in den Mountainbike-Bereich, ähm, der aber auch einerseits dieses touristische Potenzial sieht, andererseits erst er gesundheitspolitischer Sprecher der FDP ähm, im Land, ähm, das wirklich aus gesundheitspolitischer Sicht sieht, ähm, also dieses Thema Gesunderhaltung, Gesundwerdung, ähm, Kostensparen für den Bund auch. Ähm, und in, in NRW ist es eher so, Community-getrieben. Wie siehst du so diese unterschiedlichen Richtungen, aus denen das kommen kann und für die das dann auch Vorteile bietet, ja. diese Strategien zu haben?
1: Ja. Ähm der ja, ist ja total spannend ne also da hat ja auch gerade ähm, die Frau Klepsch vom Sächsischen Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus erwähnt die es natürlich äh, ne, unter einer, einer touristischen Perspektive erstmal entwickelt ja. habt aber sicherlich auch ne, diese das ist zu Kulturgut Radfahren ja. äh, mit 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 dem Blick hat Ähnlich ist es ja im Saarland, wo es Prozesse gibt, was auch da, glaube ich, von, zumindest Wirtschaft und Umwelt zusammen ein Thema Mountainbike-Handbuch entwickelt haben und es auf dieser Ebene beschäftigt. Und in NRW, wir sind selber ein Mitglied des oder oder Teil des der, das KKT NRW, das ist ein Kreis, der äh, federführend vom Landesverband des Deutschen Altenvereins äh, initiiert mhm. worden ist und der hat dann ganz schnell gesagt, okay, wir brauchen aber, um die Kraft des Mountainbikens für alle Teile der Gesellschaft äh, zu entwickeln und loszulösen, äh, alle Stakeholder zumindest mal alle Verbände zusammen. Das heißt, hier gibt es jetzt einen Zusammenschluss von der VBDR, dem, dem montenberg turismus -Forum, äh, mit auch Informationen zum ADFC und so einer weiteren Offenheit, das auch Richtung anderen Verbänden noch weiter zu öffnen. Mhm. Ähm, und ne, da geht man jetzt quasi äh, bottom-up aus der Community ähm, haben wir den ersten, erste Fachtagung ähm, organisiert mit total tollen, äh, tollen Rückmeldungen, auch viele, viele Kommunen, politische Vertreter, Wald und Holz NRW, die da waren, sich informiert haben, uns informiert haben und dass man da in den, in den Dialog und Austausch geht, ähm, um dann jetzt das dann in dem nächsten Schritt äh, auch auf eine koordinierendere Landesebene äh, zu heben mit dem Fachwissen, was in den äh, in vielen Verbänden ja auch schon da ist oder was auch in den in einzelnen Regionen schon da ist, ähm, zusammenzubringen und dann vielleicht auch ne, eine, eine übergreifende Strategie für das Land zu entwickeln. Das vielleicht noch mal zu deiner vorherigen Frage. Ne? Was, was braucht so eine Strategie noch? Äh, ich meine, wir haben jetzt noch nicht so total viele und äh, das, das Geheimrezept habe ich auch noch, aber, äh, auch noch nicht. Ähm, aber ich denke, es braucht äh, natürlich ähm, allein diesen Dialog für sein Bundesland, ähm, weil das sind oft die Rahmenbedingungen, das sind auch die Rahmenbedingungen für, also ne, die rechtlichen, aber auch die, die der Finanzierung oft, ähm, einfach diesen Dialog, diese Strategie gemeinsam zu entwickeln. Ich glaube, dieser Prozess dahin ist fast wichtiger als das Dokument, was da am Ende steht. Mhm. Äh, das ist wirklich über Forstpolitik, Gesundheit, Bildung, vielleicht auch noch äh, Naturschutz, ein Commitment gibt zu sagen, so wollen wir das Thema äh, in unseren Landesgrenzen entwickeln und das dann natürlich auch zu unterfüttern mit den Möglichkeiten, das umzusetzen, äh, sprich Finanzierung oder auch Stellen, die das professionell äh, koordinieren. Mhm. Ähm, genau, das ist vielleicht zu NRW total spannend, ähm, was da jetzt seit einem Jahr äh, sich entwickelt und äh, wie das sich auch sehr, sehr fix entwickelt. Und in Thüringen ist ja Ne? Dieser Gesundheitsaspekt, ich meine, äh, Bewegungsmangel ist immer noch einer der größten ähm, Risikofaktoren für das Leben unserer Menschen. Also zu wenig Bewegung und, mhm. äh, und, und äh, schlechte Ernährung. Und das Mountainbiken, wir hatten das 2019, hatten wir Professor Dr. Ingo Frohböse, äh, eine Ikone von der Deutschen Sportschule, äh, auch da, der sagte: Mountainbiken ist halt Gesundheitsfürsorge par excellence, weil es halt neben den. Ähm, ähm, Ausdauerfähigkeiten, ähm, ähm, natürlich auch noch an diese technischen Anforderungen an das Fahren und das, äh, das Flow-Erlebnis. Es das, das trainiert das Gehirn nochmal ganz anders, als viele, ähm, viele Sportarten das tun. Ähm, und ich kann halt idealerweise zu Hause losfahren. Ne? Ich muss nicht in das Auto steigen, sondern äh, es ist direkt... Einmal in den Keller und raus und irgendwo äh, finde ich hoffentlich eine, eine Infrastruktur, einen Park, einen kleinen Trail, einen Pump-Track. Also da gibt es ja auch ganz viele Spielformen, ähm, die mich in diese, diese Bewegung, in die psychische Entspannung und so natürlich auch äh, in, die, in die physische Gesundheitsvorsorge äh, bringen können. Und ich glaube, da sind auch riesige ähm, Potenziale für die Gesundheitsvorsorge auch, ähm, auch monetär zu sehen. Mhm.
0: Ähm, jetzt lassen wir mal. Wir haben es im Vorgespräch schon gehabt. Ähm, so aus Community-Sicht ähm, wird ja so dieses Thema, okay, wir machen jetzt so eine Mountainbike-Strategie auf Landesebene, ähm, nicht nur als positiv unbedingt wahrgenommen. In NRW ist das jetzt so, da wird es von dort auch getrieben. Ähm, aber es gibt natürlich auch gewisse Ängste und Unsicherheiten, was am Schluss bei rauskommt, weil am Schluss ist es natürlich, es ist ein Willensbildungsprozess und du sagst es ja auch, der Prozess ist das Relevante am Schluss. Ähm, und so ein Prozess bietet immer die Gefahr, dass natürlich, also das oder im Grunde eigentlich die, 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 große Wahrscheinlichkeit, dass man von gewissen Überzeugungen auch ein Stück weit abrücken muss, um ähm, am Schluss zu einem, ähm, wie soll ich sagen, zu einem zu einem Ergebnis zu kommen, ähm, das für alle Seiten gut funktioniert. Ähm, das ist im Ergebnis vielleicht super, aber hat natürlich auf dem Weg dahin, sind damit Ängste und Unsicherheiten verbunden. Ne? Ähm, was also was würdest du da antworten, was doch dafür spricht, diesen Prozess einzugehen ähm, und diese gemeinsamen Banden und Rahmenbedingungen auch zu schaffen?
1: Also ne, diese, äh, diese Diskussion wird geführt in NRW, aber auch in den Ergebnissen der, der anderen zu den anderen Bundesländern, ähm, die da sind. Ähm, ich glaube ganz stark ähm, an die Kraft, die das Mountainbiken für die Gesellschaft haben kann. Und ich glaube, wir sollten den Mut haben, ähm, und an, und unsere Argumente und Erfahrungen anzuknüpfen und ähm, Menschen davon zu überzeugen, dass es hier gute Lösungen gibt. Mhm. Ähm, klar, es gibt, es gibt da Widerstände, es gibt Vorbehalte und ähm, das, was in dem Mountainbike-Handbuch in Sachsen steht, auch was, äh, äh, was sich im Saarland entwickelt hat und ähm, das sind jetzt nicht immer alles äh, zu sagen, wo, wo der einzelne Mountainbiker sofort sagt. ja okay, das ist genau das, was ich, was ich brauche. Mhm. Aber wenn ich doch ein gesellschaftliches Thema voranbringen möchte, dann ähm, muss ich mich diesem Dialog in der Gesellschaft auch stellen. Also wir mhm. sind mit demokratischen Strukturen und wir müssen Prozesse so gestalten, dass die für alle funktionieren. Und wir waren halt in der Vergangenheit auch vielleicht nicht professionell genug aufgestellt, um das auf der Ebene zu machen, dass wir auf diesen Ebenen uns gut äh, haben vertreten lassen. Also ne, die, die Erfahrung ist aus kleineren Projekten einfach, okay, wenn wir, wenn wir viele Leute fragen, kriegen wir viele Antworten und die schmecken uns vielleicht nicht alle. Aber ja. ich glaube, da müssen wir rauskommen. Also das sehen wir ja wirklich aus aus anderen ähm, europäischen Nachbarländern, wo das, wo das funktioniert. Ähm, Österreich hat zum Beispiel Mountainbike-Koordinatoren auf Landesebene äh, etabliert. Da ist äh, Markus Pickerl, der alte Mountainbike-Downhill-Profi, äh, jetzt als Beamter angestellt, um das Thema Mountainbiken auf Landesebene äh, voranzubringen. Und klar wird der nicht freie Hand haben und sagen, hier baut es einen Trail, da baut es einen Track und hier baut es nochmal einen Bikepark äh, und kann da irgendwie die Millionen verteilen. Ähm, aber er kann äh, auf mit dem Hintergrund einer, äh, einer Landesbehörde äh, dieses Thema voranbringen. Und ich glaube, da müssen wir hin und da schaffen wir es auch hin. Und klar, diese Vorbehalte sind da, äh, da weiter beschränkt zu werden, weil es da vielleicht auch aus kleineren Projekten diese Erfahrung gab oder aus einzelnen Bundesländern. Ähm, aber welches gesellschaftliche Thema ist denn groß geworden, äh, weil sich die die Gruppe, die da ein Interesse hatte, diesem Dialog nicht gestellt hat. Ähm, deswegen bin ich davon überzeugt, dass es, ähm, dass es da viel Kraft braucht äh, und dass das der richtige Weg ist, dass ähm, ja, Mountainbiken einfach größer zu machen und die, die Hebel, die es hat für, für Gesundheit, eine Erholung, äh, Naturerfahrung, ähm, wirklich deutschlandweit freizusetzen. Okay, ähm,
0: was ist dann so, wenn wir quasi damit diese Bedenken mal so ein bisschen ausräumen, ähm, was ist dann so dein, deine Wunsch- oder Zielvorstellung, ähm, wie soll es weitergehen ähm, die nächsten Jahre dann mit dem also mit diesem Thema?
1: Ja, also erstmal, ne, vielleicht da nochmal den Bogen zum Bundeswaldgesetz äh, freue ich mich jetzt, dass, ähm, ne, wir haben es auch mit angeschoben, dass die, die, die Fahrradindustrie im Rahmen des Bike Nature Movements ähm, da Verantwortung mit übernimmt und halt guckt, dass äh, solche Prozesse äh, so mitgestaltet werden können, dass die Interessen der Erholungssuchenden und der Radfahrenden und Mountainbikenden damit gesichert wird. und der Stelle da auch nochmal die, die Einladung. Es gibt ähm, es gibt beispielsweise jetzt am 16. Januar einen parlamentarischen Abend in Berlin äh, zu dem Thema Novellierung Bundesweitgesetz und auch andere Verbände sprechen da direkt mit den Ministerien und das ist, das ist gut und das ist wichtig, wenn das interessiert in der Industrie, äh, sich gerne gerne mal melden bei uns oder äh, beim ZTV. Mhm. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist natürlich, dass, äh, dass der Bund sieht, okay, wir brauchen auf Landesebene solche Konzeptionen. Wir unterstützen das vielleicht auch ein Stück weit, dass er aber in seiner Gesetzgebung die Rahmenbedingungen dafür so äh, offen lässt, äh, dass Länder beziehungsweise dann Kommunen, Landkreise, die die Projekte vor Ort umsetzen, auch alle Gestaltungsmöglichkeiten haben, gute Lösungen zu finden, dass es aber generell ein Framing gibt. Wir wollen Radfahren in der Natur ne, und da sehe ich schon auch die Mobilitätswende. Ich kann nicht sagen, hier fahr bitte mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber in der Freizeit... Äh, Funktioniert das erstmal nicht, äh, kann, mhm. kann finde ich, kein, kein Ansatz äh, sein. Ähm, auf Bundeslandebene wünsche ich mir halt gerade in den Ländern, wo Mountainbiken jetzt schon ein Thema ist, dass sich ähm, ernsthaft mit diesem Thema befasst wird. Äh, oft wird ja noch versucht, diese die Gruppe der Mountainbiken dann so ein bisschen zu marginalisieren. Das, das geben die Zahlen nicht her. Mhm. Ähm, sondern einfach zu sagen, okay, wir brauchen hier eine positive Strategie. Äh, ich gewinne Menschen, die bei mir leben und arbeiten sollen, damit, dass ich ihnen gute Angebote für ihre Gesunderholung, Naturerfahrung machen, äh, mache und ähm, dass man das, dass man Mountainbiken als das begreift, was es halt ist für die Naherholung für die Menschen, äh, aber auch für die Standortentwicklung äh, aus dem wirtschaftlichen Standpunkt äh, und letztendlich auch für den Tourismus. Und dann braucht es braucht es da einfach professionell moderierte Prozesse auf Landesebene. Ähm, dafür braucht man ein Stück Geduld. Ähm, und dann glaube ich, das ist es ganz wichtig, dass es halt auch die Mittel dafür gibt, solche Projekte äh, mit umzusetzen. Ob das dann der, der Verein ist oder der Tourismus oder die Kommune oder der Landkreis, äh, ist glaube ich nochmal von Fall zu Fall zu unterscheiden. Mhm. In meiner Idealvorstellung ist Mountainbiken ein bisschen was wie Fußballspielen, ähm, weil es total selbstverständlich ist und eine Mountainbike-Infrastruktur auch so leicht zugänglich ist, wie, wie, jeder, wie jeder Bolzpass. Und damit ist es halt Teil der, der öffentlichen Daseins- und Gesundheitsfürsorge.
0: Mhm. Hast du vielleicht jetzt zum Abschluss ähm, noch irgendwie einen Tipp, ähm, gerade für irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt eine Firma aus der Radindustrie ist, eine Community, die gerne ähm, was machen möchte in dem Bereich, ähm, wie das ausschauen könnte? Also was wären so vielleicht sinnvolle und gute erste Schritte?
1: Ja, also für die ähm, für die Mountainbike-Industrie äh, ganz klar die Einladung, sich im Bike Nature Movement äh, zu engagieren. Ähm, da sind schon viele viele große Firmen mit, dass ähm da sind wir schon seit einem Jahr dran. Das ist eine Kooperation von ZTV, der Deutschen Initiative Mountainbiken und uns. Und wir suchen aber ganz intensiv auch den Austausch mit mit den weiteren Verbänden ähm, des, des Radfahrens und der der Erholungsnutzung. Ähm, aber da gibt es jetzt da einfach eine, eine Koordination in Berlin. Ähm, und je mehr na, Industrie und auch Arbeitsplätze damit äh, natürlich verbunden sind, desto mehr Möglichkeiten hat man äh, und desto mehr Gewicht bekommt das Ganze auch nochmal auf einer äh, politischen Ebene. Mhm. Ähm, ich glaube, für die Communities vor Ort ist es äh, zu schauen, ne, gibt es irgendwo schon ähm, äh, einen Mountainbike-Verein, äh, eine Sektion, eine IG, wo ich mich mit engagieren kann, wo ich was machen kann. Ähm, und wenn ich selber was in, in die Wege leiten möchte, gerne auch bei uns melden oder bei den Kollegen der anderen Verbände, ähm, dann schauen wir, wie wir da unterstützen können, um, äh, um lokal was zu ranzubringen. Es ähm, muss ja nicht immer direkt die, die Landesebene sein, sondern ähm, es ist, glaube ich, auch schon wichtig, wenn, wenn Landkreise oder Regierungsbezirke, wie auch immer, äh, sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigen. Mhm.
0: Super, Nico. Dann vielen Dank ähm, so für diesen Einstieg jetzt auch in die folgenden Gespräche ähm, mit Thüringen und NRW, ähm, die im Podcast jetzt gleich folgen werden. Aber ich glaube, das war nochmal eine ganz spannende ähm, und gute Einordnung, ähm, um einfach diesen Gesamtblick nochmal drauf zu haben. Vielen Dank dir.
1: Super, ich bedanke mich und freue mich total äh, auf die äh, Gespräche, die du geführt
2: hast.
0: Robert, ähm, erstmal vielen Dank für deine Zeit ähm, und schön, dass wir uns hier ja, am Freitagnachmittag ähm, am digitalen Lagerfeuer treffen können. Ähm, wir wollen ein bisschen über die Mountainbike-Strategie oder die anvisierte Mountainbike-Strategie in Thüringen sprechen. Magst du aber vielleicht ganz zu Beginn dich mal kurz vorstellen, was deine Rolle in dem Kontext ist und wie du auf das Thema Mountainbike-Strategie überhaupt gekommen bist?
2: Ja, hi, erstmal Norm, vielen, vielen Dank fürs Interesse und die Möglichkeit. Ja, was ist äh, meine Rolle? Ich bin hier zunächst mal ähm, in der Rolle als äh, ja, Politiker, als Landtagsabgeordneter, bin parlamentarischer Geschäftsführer der FDP hier im Thüringer Landtag. Und ähm, so sehe ich auch in dem Kontext äh, meine Rolle, weil Mountainbike braucht Unterstützer, äh, nicht nur in der Community selbst, sondern auch in der Politik, um die notwendigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass die Ideen und die Chancen, die aus der Community erwachsen, eben auch für den Tourismus, für die Industrie, die wir haben, für die Händler, die wir haben, also eine grundständige Entwicklung des Mountainbike- und Rad- oder naturnahen Radfahrens eben möglich sind, eben auch genutzt werden können. Und insofern habe ich mit meinen Kollegen zusammen, aber auch mit der Community, einen Antrag entwickelt, der äh, die Landesregierung eben auffordert, eine Mountainbike-Strategie zu entwickeln. Und wie komme ich selber drauf? Zum einen bin ich gesundheitspolitischer Sprecher und das Bewegen an, an der Natur, an der frischen Luft ist nun mal essentiell für Mountainbike-Sport. Ähm, das heißt, wir diskutieren ja immer, wie können wir äh, äh, die Kids und äh, wie können wir die Leute äh, animieren, draußen zu sein ja, das geht am besten mit einer Aktivität, die man draußen machen kann. Und nichts ist so schön wie naturnahes Radfahren. Und das sage ich deswegen, weil ich selber aktiver Mountainbiker bin und das sozusagen selber auch erfahre, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da braucht es aber ein paar Rahmenbedingungen, um tatsächlich so eine Destination wie Thüringen, die eben noch leider nicht so weit vorne ist, obwohl wir wahnsinnig tolle Voraussetzungen haben, eben nicht nur mit dem Thüringer Wald, was eine super Destination ist, aber streckenmäßig noch ein Stückchen unterentwickelt ist. Aber wir haben hier natürlich in Thüringen, äh, sind wir ja auf der Landkarte, ne? gerade im, im, im Downhill-Bereich, ähm gehören wir fast äh, mit Tabatz, mit äh, Ilmenau, aber auch mit Steiner haben wir ja fast die, die, die etabliertesten ähm, ähm, Rennen. Ja, wir haben mit Nina Hoffmann jemanden, der in aller Munde ist, aus Jena kommt und äh, super erfolgreich äh, im Weltcup fährt. Also Thüringen ist auf der Landkarte und da muss man eben auch ein bisschen was draus machen und äh, leider scheitern. Viele Initiativen noch daran, dass sie eben lokal sind und dann eben an irgendwelchen Behörden oder sowas äh, ihnen dann Steine in den Weg gelegt werden und die wollen wir wegräumen. Und dazu ähm, biete ich nur, nicht nur die Hilfe an der Politik, sondern wir haben konkrete Ideen, wie das funktionieren soll. Okay, dann lass uns da doch gerne mal
0: reinschauen. Gerade, also, du sprichst ja sehr viel von, von den Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, und so ein Stück weit von dem Dreiklang aus Community, also die, die Leute und die Locals, die, die vor Ort wohnen. Wir haben Tourismus als zweiten Baustein und wir haben ja eine Radindustrie ähm, als dritten Baustein dieses Ökosystems. Ähm, magst du vielleicht mal beschreiben, welche Rahmenbedingungen für diese einzelnen Bausteine und Player ähm, angepasst werden müssten oder geschaffen werden müssen? damit die sich entsprechend deinen, deinen
2: Vorstellungen und Visionen auch weiterentwickeln können. Das ist eigentlich recht einfach. Wir haben ja viele Initiativen, du hast ja angesprochen, lokaler Art, ich sage mal, die Strecken bauen. Das heißt, die ihr Hobby, was ja häufig mehr ist, und das zeichnet ja auch ein bisschen die Mountainbike-Community aus, man, man lebt, man liebt und lebt das Radfahren eben dann eben auch ausleben. so Und das ist bei uns in Thüringen recht äh, einfach möglich, weil der Wald zumeist äh, schon hinterm Haus äh, beginnt. Und die, die Leute fahren im Wald und haben bauen da ihre Strecken teilweise natürlich illegal. Da gehört es also erstmal dazu, ähm, eben Strecken auch zu legalisieren. Und ähm, am klügsten tut man das nicht einfach ungeordnet und nur ähm, vor Ort oder auf den Ort blickend, sondern am besten mit einer Gesamtstrategie, dass ich nämlich das auf ein höheres Level hebe, um eine De Destination Thüringen eben wirklich als attraktives Ziel auf die touristische Landkarte, zu heben von Mountainbike-Freunden. Und wir wissen, 16,6 Millionen Leute fahren aktiv äh, Mountainbike. Das sind mehr als äh, alle aktiven Fußballer, die wir haben in Deutschland. Und ähm, Thüringen muss da eben. Äh, oder hat eben die Chance, da eben attraktives Ziel auch zu sein. Und was bedeutet das? Wir haben natürlich Bikeparks mhm. in Thüringen, aber uns fehlen ja die Trailsender Uns fehlen äh, Strecken, die eben nicht nur lokal sind, sondern die diese Einzeldestinationen auch verbinden. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, wo wir nicht nur aus der Erfahrung der Community lernen können, ähm, denn die kennen gute Plätze, sondern äh, wir haben eben auch, ganz professionellen Blick bereits aus Thüringen auf den Thüringer Wald als Mountainbike-Region. Wir haben mit Racement eine Firma, die nicht nur bundesweit, sondern die eben auch in anderen Ländern ganz äh, äh, ja, bekannte Destinationen äh, Strecken baut, ja, die äh, im Mountainbike-Sport wahnsinnig aktiv und erfolgreich sind als Unternehmen. Und die bringen natürlich die Expertise mit und auch die sehen natürlich äh, die Chancen, die wir hier haben. Das wollen wir nutzen. Also aus der Community sozusagen die Ideen aufnehmen, aber sie strategisch so umsetzen, dass es für gesamten Thüringer Wald, für Thüringen, Eben ähm, etwas entstehen kann, ähm, wo Leute eben zu uns kommen wollen. Und wir sehen ja, dass es schon attraktiv ist. Die ähm, Besucherzahlen steigen, auch in den einzelnen Bikeparks, in Steinach oder eben auch in Oberhof. Mhm. Ähm, aber das muss noch ausgebaut werden. Da ist das Angebot eben aus meiner Sicht noch nicht ähm, gut genug. Okay. Und Die ja. Lass mich vielleicht da kurz nur einhaken, ähm, weil
0: vielleicht nochmal, um da auch nochmal zu verstehen, was die Zielsetzung ist. Ähm, du hast gerade vorhin irgendwann mal so das Wort international, glaube ich, auch ähm, genutzt. Also ist dann schon das Ziel, dass Thüringen quasi auch im Bike-Bereich international auf der Landkarte erscheint und ähm, Gäste attraktiviert ähm, oder eher in so einem, weiß ich nicht, 300, 400 Kilometer
2: Umkreis? so also was ist da so die Vorstellung? Also ich glaube, wenn man das an, anfasst, dann muss man, glaube ich, groß äh, denken. Mhm. So, und ähm, wer im Thüringer Wald äh, mal gewesen ist, weiß, dass wir auch ähm, die Voraussetzungen haben, um mitzuhalten mit anderen Regionen. Ich war beispielsweise im Sommer in Léger beim, beim Weltcup, auch in Morsin, und äh, bin da auch eben Strecken gefahren, wenn du im, in den Alpen fährst, nicht äh, jede Strecke stürzt sich bergab, sondern die schönen Trails sind natürlich auch sehr lang und, und haben auch ähm, Abschnitte, in denen äh, vielleicht äh, nicht nur Drops sind, sondern eben einfach auch gut gefahren werden kann. Das heißt, wir können doch von den Regionen lernen, äh, diese attraktiven Strecken und Streckenprofile auch zu übernehmen. Und äh, da gibt es auch schon Ideen und es gibt auch die ersten Strecken, aber das äh, findet eben noch zu sehr lokal statt. Das heißt, aus meiner Sicht ist immer das Ziel natürlich attraktiv zu sein für Leute, die hier leben. Denn das hat auch was mit Lebensqualität zu tun für äh, diejenigen, die eben Thüringerinnen und Thüringer sind, aber auch für Gäste von außerhalb. Wir sind in der Mitte von Deutschland. Nicht jeder hat Lust, aus dem Norden immer in die Alpen zu fahren. Und insofern kann Thüringen da auch schon ein eigenständiges Ziel sein und muss Sport als auch die Qualität, die wir haben im Thüringer Wald, eben miteinander verbinden und das professionell. Und dann bist du, wenn du das gut machst, automatisch auf der Landkarte von denen, die es Radfahren lieben. Okay, und dann lass uns vielleicht
0: mal, wir haben jetzt so diese, diesen Teil von Community und Tourismus ähm, ein Stück weit beleuchtet, dass du sagst, okay, da geht es auch sehr viel um wirklich Infrastruktur ausbauen, um Lück, Lückenschlüsse auch ein Stück weit. Ähm, wie schaut es denn aus, um dieses ganze Industrieökosystem anzukurbeln, also wirklich eine, ja, eine Fahrradindustrie in Thüringen zu fördern und weiterzuentwickeln?
2: Ja, also das Schöne ist ja in Thüringen, äh, dass wir eben auch viele Enthusiasten äh, bauen können. Ne? Dass, wenn du mal schaust, wir haben zum Beispiel eine Bike-Manufaktur mit Crossworks, die eben äh, einfach aus Liebe äh, zum Radfahren ihre eigenen Ideen, ihren eigenen Rahmen, ihre eigenen Räder bauen. Und das ist ja schon Industrie. Wir haben auch andere ähm, Industrien hier, die sich mit Radfahren beschäftigen, Teileindustrie, ähm, aber da gehört natürlich auch dazu die Chance, die wir haben als Wirtschaftsstandort. Und da kommt die Frage der Logistik ins Spiel. Thüringen liegt natürlich mitten in Deutschland, mitten in Europa und ist da grundsätzlich ein attraktiver Industriestandort und ähm, braucht eben auch zur Unterstützung der äh, Fahrradindustrie, Rahmenbedingungen mit Wirtschaftsförderung. Also denken wir auch die industriepolitische Komponente mit. Und ähm, ja, wenn du dann noch ähm, sozusagen, ähm, wenn du das in den Gesamtkontext siehst, dann wird das, glaube ich, eine runde Sache, wo viele profitieren können, wenn man das Thema Mountainbike einmal professionell und langfristig angeht. Okay,
0: und der Weg, den ihr da jetzt vorhabt, ähm, magst du den vielleicht so ein bisschen skizzieren? Ich habe jetzt also alles, was ich jetzt im Vorfeld auch schon gesehen habe, ihr habt ja schon eine, eine gewisse starke Allianz irgendwie. Also Nina ist mit drin, Racement ist mit drin, es sind zum Teil Leute aus dem Tourismus drin, ähm, es sind Verbände mit drin, das ist schon eine, eine sehr enge ähm, sehr enger, enges Band, was da geknüpft worden ist. Absolut, aber was sind die ja. nächsten Schritte, um das tatsächlich
2: in eine Umsetzung zu bekommen? Also erstmal ist mir immer wichtig, wenn ich politisch was anfange, dass ich das nicht vom grünen Tisch mache. Klar, ich bin äh, selber begeisterter Mountainbike-Fahrer, aber ich bin natürlich äh, nicht in allen Fragen Experte. Und da muss ich Politik auch immer bescheiden und den Schritt auf die zu gehen, die am Ende Ahnung davon haben. Und ja. du hast es ja beschrieben, wer mit dabei ist. Das ist eben sind eben Leute von Racemen. das ist eben auch, sind auch die Leute der Industrie. Das sind die Leute, die ganz aktiv im Mountainbike-Tourismus auch arbeiten hier in Thüringen, die eben an Grenzen stoßen und mir sagen können, wo sie Hilfe brauchen. Und darum geht es. Wir wollen eben die Chancen nutzen. Und dazu bin ich eben eine breite äh, Partner ein. Du hast es angesprochen, Tourismus, Industrie, Verbände, Landschaft, die DIMP ist mit dabei und äh, Regionalverbünde sind mit dabei und dann entsteht auch eine Dynamik und ansonsten ist es dann erstmal klassisches politisches Handwerk, das ist wieder auf meiner Verantwortungsebene, das heißt der äh, Antrag ist in den Landtag eingebracht und äh, ich habe schon im Vorfeld sehr geworben bei den anderen Landtagsfraktionen hier äh, und im Dezember Plenum wird aller Voraussicht nach der Antrag behandelt. Der geht dann hoffentlich in äh, den Fachausschuss, wo dann auch wieder die äh, Community die Chance hat, sich zu äußern, die Industrie die Chance hat, äh, sich zu äußern zu unserem Antrag und äh, um Zustimmung zu werben, auch gerne Verbesserungsvorschläge mhm. zu machen, wo wir noch besser werden können in dem, was wir beschrieben haben. Und am Ende äh, soll ein Beschluss stehen. Und mit diesem Beschluss ähm, erfolgt dann der Auftrag an die Landesregierung, die Einzelpunkte eben ähm, umzusetzen. Und äh, das wiederum braucht dann äh, das Einbinden von vielen. Ich habe es nämlich angesprochen, die, die mitgearbeitet haben, sind auch wiederum die Adressaten. Mhm. Ähm, das heißt, äh, es ist eigentlich auch eine Selbstbeschreibung oder eine Arbeitsauftrag an die Leute selber. Aber das ist ja das Schöne. Wenn man eben in einer Demokratie die Leute einbindet, die tatsächlich äh, betroffen sind, dann wird auch meistens was Gutes draus und so sehen wir das auch. Und ich sage mal vielleicht noch einen Punkt, äh, weil du den Bereich Sport an angesprochen hast, manchmal sind die Dinge äh, gar nicht so kompliziert. Wir haben hier in Oberhof ein wunderbares Wintersportzentrum. Da haben wir, finden auch ähm, in, in der Skiarena regelmäßig Weltcups statt, Biathlon und so weiter. Da hast du sicherlich auch äh, mal was ja. davon gehört. Und es ist doch eine Kleinigkeit, das zu nutzen, beispielsweise da auch im Sommer Cross-Country-Events stattfinden zu lassen. Einmal, weil das ein recht günstiges Marketinginstrument ist, Zweitens, weil wir auch es olympisch ist und wir ja auch einen Olympiastandort haben in Oberhof für Wintersportler und auch da ist es jetzt kein Geniestreich, selbst darauf zu kommen, vielleicht in einer Region, die nicht mehr ganz so schneefest ist, an äh, Sommersportarten zu denken und eben auch äh, den Cross-Country-Sport professionell dort einzu. Binden. Und ja, schon hat man mit wenig Geld eine Initiative gestartet, die am Ende erfolgreich ist, vielleicht Weltcups hierher holen kann und Thüringen dann ganz automatisch als Zentrum des Mountainbikesports etablieren kann. Also du siehst, es ist sehr vielschichtig das Thema, aber auch die Idee, gebe ich gerne zu, kommt jetzt nicht von mir, sondern aus der Community und da schließt sich ein bisschen der Kreis, was ich am Anfang gesagt habe man bindet die ein, die Ahnung haben und dann wird auch was Gutes am Ende draus werden. Ja, ich finde es also tatsächlich auch spannend, als ich
0: jetzt ähm, die, die Beschäftigung nochmal stärker damit hat und auch was es für verschiedene Modelle gibt, so eine Mountainbike-Strategie ähm, auf Landesebene zu etablieren, dass natürlich diese also dieser politische Weg hat natürlich auch für, für die Aktiven an sich einen Charme, weil das ist natürlich schon trotzdem ein langwieriger Weg und wenn jemand, der also professionell betraut damit ist, sich darum kümmert, macht das immer so ein bisschen einfacher, weil wir kennen das immer so aus, solchen, aus großen Ehrenamtsprojekten, da ist meistens so, ich glaube, die gibt es auch wissenschaftlich fundiert, die Zahl, dass so nach zwei Jahren meistens die Luft raus ist, wenn sich noch nicht wirklich viel bewegt hat. Richtig, ähm, ja. Und den Atem ja im, im Ehrenamt zu halten, ist dann irgendwann schwierig. Ähm, und das ist natürlich bei dir jetzt auf dieser politisch verankerten Ebene einfach nochmal was anderes ähm, vor allen Dingen, das mitzunehmen. Äh,
2: sondern vor allen Dingen ist auch spannend, was sich dann noch entwickelt. Weil ich war natürlich auf äh, der Eurobike, bin da mhm. auch mit der DIMP ins Gespräch äh, gekommen, nochmal ähm, auch mit äh, Bosch äh, E-Bike Systems und ähm, die haben mich beispielsweise auf ihre Sorgen angesprochen bezüglich des neuen Waldgesetzes des Bundes mhm. und ähm, auch da äh, haben wir es dann einfach so gemacht, was äh, das Beste ist ganz einfach die Leute geschnappt, ähm, jetzt äh, von der FDP-Bundestagsfraktion Termin gemacht, die im, im Infrastrukturausschuss sitzen, im Landwirtschaftsausschuss, im Umweltausschuss sind und im Sportausschuss sitzen und die alle zusammengebracht mit der, dem, dem Mountainbike-Tourismus-Forum als auch mit der äh, Fahrradindustrie mhm. ähm, und haben da direkt einen Termin gemacht, so dass auch ähm, die Kollegen, die dann über das neue ähm, Gesetz zu entscheiden haben, eben auch sensibilisiert sind. Und wenn man offen aufeinander zugeht, ist vieles möglich. Wenn man gemeinsame Leidenschaft teilt und den Willen, die Dinge positiv zu beeinflussen, das ist doch das Beste, was passieren kann. Und ich sage das mal, äh, gerade mit der Thüringer Brille, ähm, das zeigt, glaube ich, auch, ähm, dass es ja, Demokratie stärken kann, nämlich dass Mittun, das gemeinsame Kämpfen für die eigenen Überzeugungen und das Umsetzen von dem, was man selber liebt. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was man machen kann, wenn man am Abend nach Hause gehen kann und sagen kann, man hat ein Stück was bewegt in die richtige Richtung. Mhm.
0: Das klingt wirklich sehr gut und finde ich es ein sehr, sehr ähm, schönes Schlusswort dazu. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Ähm, wir werden es beobachten, was sich daraus ergibt. Ähm, Fände es auch spannend, das tatsächlich mal auf einem größeren Panel zu diskutieren noch. Ähm, dazu kommt es vielleicht ähm, nächstes Jahr. Wir werden sehen. Ähm, aber danke dir auf jeden Fall für die Zeit und wie gesagt, viel Erfolg damit.
2: Ja, vielen Dank für dein Interesse. No.
0: Gut. Ja, Stefan, ähm, erstmal vielen Dank und schön, dass du dir Zeit nimmst, ähm, dass wir uns hier am digitalen Lagerfeuer treffen. Magst du vielleicht mal kurz was zu dir und zu deiner Rolle, wie du mit Mountainbiken zu tun hast, was erzählen?
3: Äh, ja, gerne. Ähm, Stefan Austrup, ich bin boah, seit 25 Jahren, glaube ich, Mountainbiker. Habe mal eine Zeit lang in Stuttgart und, äh, gearbeitet und gelebt und daher ähm, zum Mountainbiken gekommen. Und in der Aktuellen Funktion bin ich ja aktiv im Deutschen Alpenverein und engagiere mich für das Mountainbiken in zwei, ja, im Grunde zwei Funktionen. Einerseits ähm, als Mitglied der Sektion Düsseldorf, ähm, wo ich Jugendkoordinator bin, also ein Jugendteam aufgebaut hat und zum anderen als Leiter und Sprecher des äh, Referats Mountainbike im Landesverband in Nordrhein-Westfalen.
0: Okay, ähm, genau. Und wir sprechen ja vor allem wirklich über diese, diese, diese bisschen höher angelegte, also strategische Ebene ähm, auf, der, auf der Landesebene. Ähm, und da hat sich bei euch ja auch in der letzten Zeit einiges getan. Magst du uns da vielleicht mal so ein bisschen abholen, was, was plant ihr ähm, auf der Ebene Nordrhein-Westfalen und was sind so die Zielsetzungen verbunden mit Mountainbiken ähm, auf Landesebene?
3: Ja, also die Arbeitsgruppe, also ähm, das Mountainbiken in NRW oder das, ein Referat Mountainbike gibt, es ungefähr drei Jahre her. Dort haben sich ähm, mal alle Mountainbike-Gruppenleiter der verschiedenen Sektionen in Nordrhein-Westfalen getroffen. Ähm, und letztendlich haben wir festgestellt, dass wir alle sehr ähnliche Herausforderungen haben und viele natürlich auch in gewissen Projekten, Konfliktsituationen. Äh, wir erinnern uns ja noch ein bisschen an corona situation ähm, engagiert sind oder damit Herausforderungen haben und daraus ist die Idee entstanden, eine Arbeitsgruppe erstmal zu gründen, wo ich gefragt wurde, ob ich dort mitwirken möchte und letztendlich ist daraus ein Referat im Mountainbiken auf Landesebene entstanden und dieses Referat besteht aus insgesamt fünf Personen und ich bin da eben Sprecher und ein Koordinator. Und Zielsetzung ähm, von Seiten des DRVs war es erstmal, also auf der Landesebene, die verschiedenen Gruppenleiter und Sektionen zu verknüpfen und letztendlich auch innerhalb des, des Alpenvereins, des Mountainbiken noch stärker auszubauen. Das ist zwar eine unserer Kernsportarten seit 2017, aber im Vergleich zu anderen Sportarten im, im Alpenverein, Wandern, Klettern und so weiter, bisher noch nicht so stark präsent. Ne? Und ähm, das war eine der Zielsetzungen. Und natürlich auch unser Netzwerk innerhalb der Mountainbike-Community äh, weiter auszubauen.
0: Okay, ich finde das ganz spannend, dass ja, ähm, weil das gefühlt irgendwie, ähm, gerade beim Altenverein öfter so ist, dass dann die, die Landesebenen ähm, schon gefühlt ein ganzes Stück weiter sind als die Bundesebene. Ähm, denn es kam mir, ja, glaube ich, jetzt gerade erst auf der Hauptversammlung vor, zwei Wochen war glaube ich, ähm, dass es ähm, auch, im, auch auf Bundesebene eine Mountainbike-Strategie geben soll mit eventuell ähm, auch internen Förderrichtlinien dazu, ähm, was ja was ist, was tatsächlich ja schon relativ lange in Vorbereitung und im Gespräch ist, ähm, aber das heißt, ihr seid auf Landesebene da ja schon ein ganzes Stück weiter, wie beeinflussen sich denn diese Ebenen dann dort
3: auch? Ja, also dieser, dieser Beschluss, der kam letztendlich auch auf Initiative und auf Antrag, also in so Verbänden muss man ja Anträge stellen für Hauptverbände ähm, und die Wege gehen, die halt so, ein, so eine Organisation hat. Ähm, der kam tatsächlich auch aus NRW, äh, war ich auch nicht ganz unbeteiligt, ähm, aus Düsseldorf und Dortmund ähm, und die Landesebenen haben halt, ich sage mal so, wir haben diese, diesen Impuls gegeben, aber innerhalb des alten Vereins gab es gibt schon viele Initiativen auch in, in Bayern, in Süddeutschland natürlich, äh, wo wir beispielsweise mit dem Umweltministerium in Bayern Projekte begleiten. Ähm, in Südostbayern gibt es ganz viele Gruppen, die sich engagieren. Wir haben viele Sektionen, äh, die sogar eigenen Bikepark betreiben oder einen Pumptrack oder einen Dirtpark. Also es gibt auf Sektionsebene ganz, ganz viel. Und es gibt auch ein Positionspapier ähm, des DRVs zum Thema Mountainbiken, ähm, auch wie wir uns aufstellen und was unser Fokus ist. Das liegt natürlich eher also im äh, Tourenbiken, Enduro und äh, All-Mountain. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele Sektionen, die sich natürlich auch mit anderen ich sag mal, Spielarten des mountainbikings beschäftigen ähm, und beispielsweise halt Jugendarbeit betreiben. Ähm, und daher haben wir das gemeinsame Gefühl gehabt, dass es deutlich mehr braucht als nur ein Positionspapier. Und ähm, da haben wir, haben sich insgesamt bei diesem Antrag ähm, 14 weitere Sektionen angeschlossen und letztendlich mit 75 Prozentiger Mehrheit äh, in der Versammlung, Hauptversammlung ist dann dieser Antrag auch äh, positiv beschieden worden. Also das heißt, Zielsetzung jetzt, ähm, des Vereins ist es auf jeden Fall, sich eine Mountainbike-Strategie zu entwickeln ähm, im nächsten Jahr. Da soll die nochmal vorge äh, weiter also vorgestellt werden der Hauptversammlung und äh, mit dieser Strategie verbunden halt auch ein Konzept zur Entwicklung und Förderung von Mountainbike-Infrastruktur außerhalb des alten Nahen Raums. Das ist ein klares Commitment und ja, das freut uns auf jeden Fall sehr, ähm, dass da jetzt nochmal neuer Schub reinkommt in das Thema Mountainbiken beim Alpenverein. Ja, definitiv. Vor allem mit diesem ähm, tatsächlichen
0: Fokus ähm, auch auf nicht-alpine Gebiete ähm, ist das ja durchaus ein Novum auch. Also zumindest im Bikesport, weil im Klettern gibt es das natürlich schon lang. Ähm, aber im, im Bike-Bereich war ja schon lange jetzt auch und auch gerade mit den großen Projekten der letzten Jahre ein, ein sehr alpiner Fokus immer noch da.
3: Das ist genau, das ist richtig, ähm, aber du hast es schon erwähnt, im, äh, nicht, also im, äh, in anderen Sportarten, wie beispielsweise im Klettern, ähm, fördert ja der Alpenverein vor allen Dingen auch außerhalb der, der Alten, ähm, teilweise durch den Betrieb eigener Kletterhallen ähm, und durch Kader und so weiter wirklich den, den Sport außerhalb der Alpen und vor dem Hintergrund ähm, der aktuellen Situation, äh, Klimakrise, gibt es ja auch ein klares Commitment des Alpenvereins, ähm, die Klimaziele schneller als unsere politischen Ziele zu erreichen und ähm, wurden da gerade auch als einer der oder der nachhaltigste ähm, Sportverband ausgezeichnet und das zahlt natürlich ganz toll darauf ein, weil Mountainbiken findet natürlich meistens vor der Haustür statt, also weil deutlich mehr, also ungefähr zwei Drittel der Biker starten eben vor der Haustür äh, oder sind in den nahegelegenen Mittelgebirgen unterwegs. Und ähm, daher ist es halt auch ein Beitrag dazu, Sport, unseren Sport äh, möglichst äh, Trails close to home äh, mhm. auszuführen. Okay,
0: dann lass uns wirklich mal auf so die, die Landesebene jetzt schauen. Ähm, du hast es schon gesagt, mit eurer Arbeitsgemeinschaft war am Anfang vor allem auch das Ziel, so ein bisschen zu connecten ähm, und einfach ja ein, vielleicht ein größeres Sprachrohr auch zu werden. Aber was ist denn so die, am Schluss das Ziel, was ihr, was ihr strategisch und auch auf Landesebene verfolgt? Also wo wollt ihr hinkommen?
3: Also wünschenswert wäre es natürlich eine tolle Infrastruktur für alle Sektionen oder insgesamt für die Bike-Community ähm, zu schaffen in, in ganz Nordrhein-Westfalen und äh, wir haben natürlich einige tolle Mittelgebirge, wo es auch teilweise gute, teilweise eingeschränkte Angebote gibt, aber ähm, gerade das Biken im, im urbanen Raum wollen wir noch, wollen wir noch fördern und ähm, der Alpenverein hat da, glaube ich, eine besondere Rolle, weil wir nicht nur Sportverband, sondern auch Naturschutzverband sind, sind also auch in einigen Gremien ähm, dort vertreten in politischen Prozessen und haben natürlich aus dieser ganzen Erfahrung äh, der Wegpflege und Bewirtschaftung ähm, eine Menge Know-how, was wir mitbringen können. Und in jedem, äh, in jeder Sektion gibt es Naturschutzreferenten. Und daher sitzen wir in vielen Runden Tischen halt auch in gewisser Weise mit einer Doppelfunktion, also einerseits äh, als Sportfachverband und, oder weiß nicht für Fachverband fürs Radsport, aber wir haben Mountainbike-Kompetenz und zum anderen sind wir halt ein Naturschutzverein und können das glaube ich dann auch mit einer großen, einem großen Know-how umsetzen. Aber wir haben halt gemerkt, dass wir alleine letztendlich nicht viel bewirken können und auch nicht 100 Prozent der Mountainbiker repräsentieren können, weil wir natürlich nur einen gewissen gewissen Spektrum bedienen und ähm, daher war unsere Zielsetzung von vornherein aus, dieser, aus diesem Referat heraus, uns mit anderen Verbänden und Organisationen, die das Mountainbike supporten, ähm, zu verknüpfen. Und ähm, okay. das war, das ist halt auch, hat auch gut funktioniert. Mhm. Okay, und wenn du sagst, ähm, es ist vor allem auch so
0: ähm, Rad von Mountainbike im urbanen Raum, ähm, was ist da, also was ist da die, die Vorstellung, wie das, ähm, wie das ausschauen kann?
3: Was wir uns wünschen würden, wären natürlich eine gute Infrastruktur, also Trails. Ich versuche jetzt mal, illegale Trails in den Wortlaut zu vermeiden. Also ich sage mal, aus den informellen oder nicht kategorifierten Trails ein wirklich gutes Angebot zu machen und die Mountainbiker auch wirklich den, die, die Chance zu geben, ohne immer in so einem Graubereich zu fahren, ihren Sport auszuüben. Heißt also wirklich ähm, Trail-Netz ähm, oder auch dort, wo man ein bisschen ambitionierter ist, wo Vereinsleben tatsächlich auch Training stattfinden soll, ein Trail-Center, wir sind hier in einer Trail-Anlage, ähm, bis hin zu Dirt-Parks, Pump-Tracks, ähm, also wirklich das volle Spektrum würden wir uns natürlich wünschen. Wobei wir als Alpenverein klar sagen müssen, wir haben einen gewissen Fokus. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht der klassische Dirtpark-Betreiber. Aber dafür gibt es natürlich auch viele Mountainbike-Vereine. Und mit denen beziehungsweise mit dem Radsportverband haben wir uns auch als einer der Ersten verknüpft. Neben der DIMP, die natürlich auch als Lobbyverband im Mountainbike stark aktiv ist. Und dementsprechend... Sind, hat jeder seine Funktion und jeder seine Klientel, die er vertritt, aber Zielsetzung dieser Verbände ist natürlich sehr, 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 sehr ähnlich und genau und daher haben wir uns da als Netzwerk zusammengestellt.
0: Okay, das heißt, die, die Zielsetzungen sind jetzt tatsächlich vor allem für, für so einheimische Bevölkerung, um da einfach die, die Infrastruktur zu attraktivieren und mehr Möglichkeiten zu schaffen, ja. um, den Sport auszuüben.
3: Ja, es geht nicht um ich sage mal, kommerziell betriebene Bikeparks oder Anlagen, das ist äh, nicht, glaube ich, das die, die Aufgabe oder Sinn eines eines Vereins oder eines Verbandes, ähm, sondern es geht im Grunde tatsächlich um Daseinsvorsorge, ähm, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Feierabendrunde sportlich zu gestalten ähm, und äh, ihren Sport halt möglichst mh, ja, hausnah, also heimatnah umsetzen zu können.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt gerne mal reinschauen, also wie so jetzt der, die, die nächsten Schritte ähm, von eurer Seite aus sind. Also wie, wie plant ihr jetzt strategisch vorzugehen, um da hinzukommen, ähm, das für, für NRW flächendeckend tatsächlich in die Umsetzung zu bekommen?
3: Ja, also wir sind da schon gestartet. Also wir haben mit äh, der DIMP, dem, äh, Radsportverband NRW, als auch mit dem Mountainbike Tourismus Forum ein, eine Plattform gegründet. Das nennt sich Kompetenz- und Koordinationsteam Mountainbike in NRW, ähm, langer Titel, ähm, und abgekürzt KKT, äh, und damit sind wir seit Anfang dieses Jahres, ähm, ja, quasi in die Öffentlichkeit gegangen. Die Vorgespräche, die wir geführt haben, sind jetzt ungefähr, ja, war noch ein, ein Jahr davor. Und mit diesem äh, Kompetenzen- Koordinationsteam verfolgen wir im Grunde drei wesentlichen Ziele. Wir sind einerseits möchten wir erstmal Ansprechpartner sein ähm, für Politik und Verwaltung, weil wir merken, dass ähm, oftmals Projekte ein bisschen hakeln, weil Verwaltung, Politik einfach nicht die richtigen Ansprechpartner findet ähm, und auch nicht immer das Know-how bereitgestellt wird. Der zweite Punkt, genau ist das Thema Know-how. Wir merken ja, dass es ganz viele Initiativen, Vereine und so weiter gibt. Jeder fängt dann selber an, sich eine PowerPoint mit, seinen, mit wie funktioniert Mountainbiken, zusammenzubasteln, liest sich in unendlich lange Papiere wissenschaftlicher Untersuchungen ein, warum das Mountainbiken dann doch nicht so umweltschädlich ist, wie es oft dargestellt wird. Und da wollten wir einfach das bündeln, dass das nicht jeder selber machen muss, sondern dass wir Know-how zur Verfügung stellen. Und auch die die äh, einzelnen Initiativen, Vereine unterstützen, äh, ihnen helfen, ein Netzwerk aufzubauen. Und, so. und das dritte ist letztendlich das politische Ziel oder unsere, unsere langfristige Agenda, äh, dazu beizutragen, dass wir in NRW eine bessere Mountainbike-Infrastruktur zu bekommen.
0: Okay. Und wie ist da also tatsächlich so konkret der politische Weg? Ähm, also wie, wie versucht ihr da hinzukommen? Ähm, weil am Schluss sind es ja halt dann, wie du sagst, das sind politische Entscheidungen irgendwie nah dran an der Regierung sein müssen. Wie geht dir das an?
3: Also äh, genau, wir haben, also letztendlich ist es klassische Arbeit der, der Lobby, äh, des Lobbyismus, wir haben tatsächlich den Kontakt aufgenommen mit den zuständigen Verbänden und Organisationen. In NRW ist es das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, wo mittlerweile das Thema Forst aufgehangen ist. Das ist also die gesetzgebende und legislative Organisationsstruktur. Und letztendlich haben die das ausführende Organ Wald und Holz in NRW sind nicht nur einerseits ja, Vertreter, Eigentümer des, des Staatsforz hier in NRW, wobei der in NRW im Vergleich zu allen Bundesländern relativ wenig ist. Also wir sind eher ein Privatwald-Bundesland. Ähm, und genau, das ist einerseits der der äh, also diese eine Richtung und das andere als allererstes ist Mountainbike natürlich mal eine Sportart. Und äh, gleichzeitig sind wir auf die Staatskanzlei zugegangen. Also bei uns in NRW hängt Sport ähm, unterhalb der, der Staatskanzlei. Und ähm, auch dort haben wir angeklopft und erstmal gesagt, dass es uns gibt, ähm, uns vorgestellt und ähm, unsere Ziele formuliert. Und jetzt seit äh, einem guten halben Jahr sind wir da in einem, in einem Dialog. Äh, aber letztendlich natürlich, das war ja auch einer der Gründe, warum wir uns äh, in diesen Verbänden zusammengeschlossen haben und ein neues Landeswaldgesetz irgendwann bevorstehen wird. Das ist klar im Koalitionsvertrag äh, der, der schwarz-grünen Regierung äh, drin. Und ähm, vorher wird es aber nochmal ein Bundeswaldgesetz geben. Und in diesem Zuge wollten wir halt einfach sagen, wir sind da, wir wollen mitwirken ähm, und die Interessen der Mountainbiker zu vertreten.
0: Okay, das ist ähm, natürlich schon spannend. Ähm, habt ihr denn ja eine Vorstellung auch, ähm, wie wie lange ihr brauchen werdet, um, um einfach auch dahin zu kommen?
3: Oh, ich glaube, das ist schwer abzuschätzen. Ähm, ehrlicherweise habe ich da auch zu wenig Erfahrung zu sagen, wie lange so politische Prozesse laufen und wie man sich da einbringen kann. Ähm, ich Denke, was unsere Erwartung ist, dass erstmal jetzt auf Bundesebene, wo wir aber auch vom Alpenverein und auch von den anderen Organisationen ja vertreten sind, ähm, erstmal so wesentliche Rahmenparameter für das Bundeswaldgesetz definiert werden. Und äh, dann geht es erst ähm, auf die Landesebene. Also das ist so, wie wir das verstanden haben, ähm, dass es ja eine Neuregelung geben soll, ähm, erstmal des Bundeswaldgesetzes und das wird die Landeswaldgesetze werden oder zumindest in NRW wahrscheinlich nicht vorher zirkuliert oder diskutiert, sondern da wartet man erstmal auf die, auf die Bundesebene.
0: Okay. Wie ist dann, wenn du jetzt schon sagst, die Bundesebene und auch das, das Waldgesetz ist ja schon jetzt auch wieder die letzten zwei Wochen stark diskutiert, was da bisher rausgesickert ist. Wie ist da dein Blick drauf?
3: Ja, also das sind ja erstmal noch Entwürfe und ähm, der Deutsche Alpenverein ist ja auch das, äh, durch das Kuratorium der Naturschutzverbände vertreten. Ähm, wir haben da unsere äh, Kommentare und Ideen über dieses Gremium eingebracht. Ähm, und es ist natürlich wichtig, dass ähm, erstmal das Betretungsrecht und das Biken erlaubt wird. Wir haben in NRW eine ganz gute Regelung. Ähm, da ist das Mountainbiken oder das Radfahren im Wald auf festen Wegen ähm, erlaubt. Und äh, man muss ehrlicherweise sagen, die Konflikte, die dann oftmals äh, in der Presse stehen, die sind ja nicht. Die Regel, sondern die sind die Ausnahme und die finden dann eigentlich an relativ wenigen Orten und sehr fokussiert an einzelnen Stellen statt. Und ähm, daher hoffen wir darauf, dass es eine, eine sehr bedachte und eine sag mal, gute Lösung gibt, dass äh, der Forst aktiv, proaktiv einwirkt und aktiv daran mitwirkt, dass es eine Infrastruktur gibt. Und wenn man so mal ein bisschen über die Ländergrenzen hinaus schaut, dann gibt es da ja wirklich hervorragende Beispiele in den Niederlanden, in Schottland, wie das auch positiv angegangen wird. Also ich habe immer das Gefühl, dass zurzeit Mountainbiken immer als Problem angesehen wird. Man sollte es, glaube ich, erstmal von der positiven Seite sehen. Jedes Kind, jeder Jugendliche, der auf dem Rad sitzt und nicht vor seiner Playstation sitzt, ja, ist doch ein Gewinn für unsere Gesellschaft definitiv Das da ja auch ein, also ich finde dieses beispiel schottlands
0: ähm, ja schon auch immer wieder gut weil es ja ähm, dort proaktiv angegangen wurde als chance ähm, auch als einerseits ein großer touristischer faktor ähm, andererseits als einen ja auch einen gesundheitsfaktor ähm, und das fand ich ganz interessant ich ähm, ich habe ja mit ähm, Robert Martin Montag von der FDP in Thüringen gesprochen, ähm, die das Ganze jetzt auch gerade einbringt für eine Mountainbike-Landesstrategie. Und ähm, der ist gleichzeitig ähm, gesundheitspolitischer Sprecher ähm, seiner Partei auf Landesebene ähm, und sieht das Thema vor allem auch ähm, dort als sehr, sehr tragend und virulent. Ähm, und also da, da stelle ich mir immer die Frage, ob das nicht auch eine Chance ist, dieses Thema. Also diese Verknüpfung von, von Mountainbiken, Bewegung in der Natur und Gesundheit noch viel stärker ähm, in die Kommunikation zu bringen, ähm, weil es einfach, ja, also das ist einfach ein wahnsinniger Kostenfaktor ja auch ist ähm, und gesellschaftlich eine ganz große Tragweite hat.
3: Absolut, finde ich, find ich auch einen total wichtigen Punkt. Ich merke selber durch meine Arbeit hier in der Sektion, ähm, wir haben ein Jugendteam aufgebaut haben eine, eine Warteliste ähm, und das ist äh, es gibt eine große Nachfrage. Jetzt haben wir vielleicht nicht die eins zu eins die gleiche Situation wie in Schottland. Äh, NRW hat 18 Millionen Einwohner, ähm, Schottland glaube ich vier oder fünf ähm, auf ungefähr der gleichen Fläche. Also wir haben natürlich auch räumlich etwas andere Gegebenheiten. Ähm, unsere Mittelgebirge sind mit Sicherheit mit vielleicht nicht mit den Highlands, aber mit einigen Bereichen spielt in Schottland ganz gut vergleichbar. Nadelwalds, die die Höhen Abwicklung, das Profil ist eher sehr, ähnlich. Also grundsätzlich haben wir, finde ich, eine tolle Voraussetzung in der Eifel, im Sauerland, in den anderen Mittelgebirgen, um wirklich eine gute Infrastruktur auch ohne Liftunterstützung zu bauen. Andererseits haben wir natürlich einen hochverdichteten städtischen Raum und dort ich mal Strukturen zu entwickeln, Trailnetze, die in diesem Raum funktionieren, das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir in NRW haben.
0: Mhm, definitiv. Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall, was sich da entwickelt, sowohl auf Bundesebene, auf DAV-Ebene und natürlich auch bei euch. Ich wünsche euch viel Erfolg und freue mich, wenn wir da einfach auf dem Laufenden bleiben. Danke dir für die Zeit, Stefan.
3: Ja, gerne. Also wir können schon mal darauf hinweisen, wir hatten ja schon ein Fachseminar ähm, seitens des KKTs, wo über 100 äh, Teilnehmer dabei waren. Ähm, Gott sei Dank auch 20 Prozent aus Kommune, Verwaltung und Politik. Das wird es im nächsten Jahr auf jeden Fall auch wieder geben. Ähm, und wir werden auch noch einige Veranstaltungen äh, im Laufe der Zeit machen. Also der oder diejenigen, die sich informieren möchten, finden das alles unter mtb-in-nrw.de. Perfekt, wir nehmen es auch
0: nochmal in die Shownotes mit rein, ähm, die URL, um ähm, darauf verlinken zu können. Genau, super. Dann, Stefan, vielen Dank für deine Zeit ähm, und viel Erfolg noch.
3: Herzlichen Dank auch an dich.
0: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail am podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.